0: Estamos aquí comunicados, transmitiendo en vivo y en directo a través de www.tupacmusic.com.ar Este encuentro semanal que tenemos aquí en Uraxariri junto a Amalia Vargas. Comunicate al 11 59 11 24 39 o bien escribinos a info arroba tupacmusic.com.ar Vamos a pedirle que activen el micrófono, si ya tenemos a Amalia allí lista para salir. Le vamos a dar la bienvenida. Si está todo en orden, vamos a salir al aire. Hola Amalia, ¿qué tal? Muy buenas noches, días. ¿Cómo anda, Genia? Hola Omar, ¿me escuchás bien
1: ahí?
0: Perfecto, perfecto. Ahí bueno, te... me voy
1: a acomodar porque tuve que hacer unos malabares acá, pero bueno.
0: Eh, eh,
1: eh, explique... bueno buenas noches. Explíquele de, lo... ah, de, sí. de dónde
0: estamos saliendo. ¿Cómo? Explíquele de dónde estamos saliendo.
1: Bueno, eh, acá contenta, estoy en Jujuy con mi familia, vine acá a terminar unas, unos estudios, así que bueno, eh, agradecer a la gente que está ahí presente. Hoy estuvimos con los hermanos de acá de Jujuy, que se llaman los malpa, o sea los mal pagados, que son los docentes, y bueno, estuvimos transmitiendo en vivo, porque son los docentes pobres, que están explotados por el señor... Gerardo Morales, voy a acomodar mi cámara, perdón a la audiencia. Bueno, hoy no voy a estar leyendo lo, los mensajes porque estoy con el celular, así que Omar, después si hay algún mensaje, Perfecto. lo va diciendo. Así que, si no, para más adelante. Bueno, primero y principal, mañana tenemos el 23 de agosto. ¿Qué pasó el 23 de agosto en Jujuy? El señor Manuel Belgrano, quien fue un guerrero también, como San Martín, como Güemes y Bolívar, eh, Llegó a todo el pueblo de Jujuy por diferentes territorios y dejó quemando sus casas para cuando vengan los españoles no tengan ni siquiera para comer y no tengan nada, ¿no? Fue una táctica también de, de tratar de ganar a los españoles. Bueno, ese es el éxodo jujeño, que es famoso acá en la zona de Jujuy. Hoy estaban marchando, eh, hicieron todo en... ¿No sabes qué lindo, Omar? Lo pueden después ver por internet. Todo Jujuy, en el lugar donde está el río Cibicibi, Ajá. Eh, lleno de casitas de, como de como, cómo se llama casitas de, de paja y, la, y las queman. Habían como 80 cajas, casas. Wow. Es toda una exhibición, toda un, como una obra teatral. para Y toda la gente marchando con sus hijos, ahora en este momento está pasando. Eh, y me pareció maravilloso que se, que se reviva ese momento, ¿no? Es una forma de no perder la identidad, ¿sí? De, 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 de tantos años que pasó esto. Bueno, eh, por otro lado, mañana los hermanos del tercer malón, a las 9 de la mañana, se van a estar concentrando en la avenida. Eh, 9 de julio ahí en el obelisco y van a salir marchando por la Casa Rosada por Congreso, luego por Callao también recordando este momento histórico para nosotros que es el Éxodo jujuy bueno, pasado estos datos, eh, les digo a la gente, acá la mienta, tal vez no sabe hay 400 comunidades luchando por su territorio en el norte argentino a la cual estamos apoyando porque son parte de mi comunidad acá en Buenos Aires eh, y bueno, invito a toda la gente que esté escuchando o que se entera en algún momento Ir ahí a apoyar a las comunidades ¿no? que están a la intemperie, Porque no le dejan armar una carpa hace 22 días ¿sí? Ese es la, el, el capitalismo eh, ¿no? Eh, y seguimos colonizados Así que yo digo, 40 años de democracia para quién, ¿no? Hablamos de bicentenario, de eso, pero seguimos eh, siendo esclavos, entre comillas, ¿no? Bueno, hoy voy a presentar a... Estoy re feliz que vamos a tener un machi, ¿no? Un machi un sabio, ¿no? Bueno, eh, eh, bueno, les presento, va a estar con nosotros hoy el machi Aniceto Yeufú Pichiñán, médico ancestral mapuche, director del Centro Mapuche Love, miembro del Honorable Colegio Médico de Chile de la Comunidad Francisco Anacapi Pus Juskein, a ver si lo pronuncio mal, Mapu, Culturalco, Temuco. Eh, Mari Lamien, ¿cómo está? Mari Machi, ¿cómo está? Un gusto tenerlo por acá. Ah, ah eh, tiene que encender su micrófono porque no lo estamos escuchando.
0: Vamos a ver, claro, le vamos a pedir que active el micrófono y mientras tanto te recordamos que los programas quedan subidos al canal del podcast que tiene en YouTube y el podcast que tienen en Spotify, Uraxariri. Bueno, a ver, vamos a guardar, tener conexión y te recordamos el teléfono para poder comunicarte. 11 59 11 24 39. Estamos recibiendo los mensajes al igual que por el chat box de la conexión de Facebook que estamos haciendo en este momento. Bueno, aguardamos todavía la llegada y la conectividad de nuestro invitado del día de hoy. Mientras vamos a darle una mano a ver si podemos. Y recordar eh,
1: Ya estoy
0: viendo, Maraca,
2: ¿eh? está, conectado el hermano. Ajá, ya lo tenemos ay, con audio y todo. Ay, sí. Ay. sí, sí, ay. está. está. Mari, ¿cómo está? Mari, 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 ¿cómo puché? Mari, ¿cómo Mari, Mari, Ayer ucleño, vi ucleño, aquí subanme, con y también, 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 chingo, buen taché, buen taché, al que tengo ahorita, aquí subanme, chingo, 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 mayo de chingo, 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 Un saludo muy afectuoso a cada uno de ustedes. Muchas gracias por... ...por la invitación... ...un saludo a tu ancestro... ...la mía Amalia a todos, tus ...a todos los que lucharon... ...los que sufrieron... ...los que bailaron... ...los que también triunfaron... ...los que también agradecieron... ...con el caminar de cada uno de nosotros... ...hasta el día de hoy... ...creo que... ...cada pueblo... ...cada ser humano... ...cada nación... ...tiene su propia guerra... ...tiene su propia historia... Cada uno tenemos nuestra propia historia de, de amor, de vida, de rabia, de pelea, de conflicto, de triunfo. Y, y es bonito recordar esas cosas, es bonito eh, escucharlas. Así que un saludo a cada uno de ustedes. Acá está lloviendo. Yo estoy en Santiago en este momento, ando no. haciendo medicina por acá, por la comuna de Montú. Estoy en la casa de un primo. Así ah, que... Sí, no estoy en mis tierras. Antes de ayer dejé mis tierras y estoy por acá, por Santiago, ayudando en esto de la sanación.
1: Hermoso. Bueno, hoy vamos a aprovechar que está acá. Y primero, antes que nada, tengo unas preguntas para el tema de la partería, porque acá me mandaron unos mensajes. Hay unas la mía que van a escuchar también de México y de otros Ajá. lugares. Y bueno, eh, primero le quería preguntar, eh, cuando una mujer está embarazada... ¿no? Eh, ¿cuál es el cuidado que tiene que tener con respecto a ese niño que está ahí ¿no? durante ese proceso? Si hay plantistas que utilizan ustedes, hay un, alguna forma de, de que, se, que, que sea cuidado también el espíritu, ¿no? porque muchas veces en la medicina occidental se trata el cuerpo más la parte biológica y no la parte energética y espiritual, ¿no?
2: Así es la también, bueno, eh, primero que nada es el respeto hacia la naturaleza, los niños o los bebés que están gestando en la guatita, eh, hay que tener un cuidado único con ellos porque son muy, absorben mucho la energía del exterior. Entonces, en mi tierra siempre se dice que una mujer embarazada no puede ver eh, que estén matando animales, no. ver morir a un animal. Eso eh, no es bueno porque después el niño sale con convulsiones o ataques epilépticos. Ah. Después con el tiempo se le, se le produce eso y muchas veces los médicos no saben por qué Y es porque la mamá vio probablemente algún animal morir o fue a una ceremonia sin darse cuenta que estaba embarazada Obviamente, estas, estas cosas son media inconscientes eh, Pasan ese tipo de cosas Otro tema es cuando, ir a los mares, a los ríos en el estado de, de embarazo de la mujer y no pedir permiso al, al entrar al mar o entrar al río, porque ellos es, tienen su bien, sus dueños y muchas veces los dueños eh, se manifiestan a través de marcas lunares o de repente de formaciones de los niños, eh, malformaciones. Eh, sí. Hay muchos casos de síndrome de Down y esas cosas. Eh, sí. Es por ese tipo de razón lo otro que también se dice es que deben tener mucho cuidado en la noche, cuando salen a mirar la, la noche, a, a apuntar con el dedo la luna o la estrella y después rascarse en cualquier parte del cuerpo. Eso automáticamente los niños salen con lunares, de repente son muy grandes y manchones muy... Como ese tipo de cosas que hay que tener cuidado. Es lo que yo conozco.
1: Ay qué importante esto que nos dijo porque yo siempre escuché en el que mi mamá también decía no el tema eso de no apuntar con el dedo a la luna o al sol Ajá, no sí. es el arcoíris porque el arcoíris el cuichi en quechua Así es la risa de la pachamama pero también no puede enfermar porque hay cuichi o relmu sería en su lengua sí, hembra macho, no y yo no sabía que no entendía por qué me decía y qué bueno esto que usted lo explique no porque muchas veces el tema de esto no que se ha perdido parte de la lengua eh, ellos no saben, pero a veces hace mal, ¿no? Y, y se sigue manteniendo. Qué interesante.
2: Sí. sí. Y con respecto a, a, a tener un parto más, eh, menos doloroso y que pueda fluir más rápido eh, el bebé, para poder tener los bebés más rápido, igual hay medicinas para tomar antes, cuando ya uno empieza con la contracción. Entonces hay, se puede dar medicina a la mujer antes que cuando ya empiece su contracción, y después, cuando ya tiene su parto, también se le da medicina para terminar de botar todos los coágulos que puedan quedar adentro después del parto y botar toda la, la sangre, ese tipo de cosas que puede quedar en la mujer, que con el tiempo después puede producir eh, algunos tipos de enfermedades.
1: No, qué importante eso, ¿no? Porque muchas veces... Los
2: miomas, los quísteres y todo ese tipo de cosas que de repente aparecen por haber quedado coágulos adentro del útero.
1: Ah, mira, entonces los míos más vienen eh, siempre cuando uno no se limpia, ¿no? Porque a veces sí, yo cuando tuve mi bebé, bueno, sí. mucha gente sabe que tengo un bebé que es súper gigante, más grande que yo, <ríe> y me apretaron tanto la panza, la enfermera, ah, lo tuve no lo tuve, como mi mamá, no, mi mamá no estuvo en casa y que no. sentí como que me aplastaba y bueno, y me salía el líquido, ¿no? Y después yo me pregunto, ¿y están seguro que salió todo? Porque yo, como uno se siente su cuerpo, y después mm. te duele, y qué bueno estas esta es medicinas, que bueno, en ese momento eh, yo no, no, no sabía muchas cosas, y digo que, que vaya uno, ¿no? A que te den los abuelos, las abuelas, y que uno también se cuide, incluso en el tema hoy de que la gente está tan cuidándose el tema de la cicatrización, ¿no? Esto que, bueno, sí. nadie quiere tener una cicatriz, y están todo el tiempo, a veces no quieren dar ni de mamar, con tal de que no, ¿no? De que no se le lastime el pecho, no sé. Hay mucha cosa como muy moderna que en realidad termina perjudicando al chico.
2: Así es.
1: Eh, bueno, eh, y le quería preguntar con respecto a, a las enfermedades que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de ¿no? eh, la diabetes. Eh, primero el de las diabetes, si nos quiere contar, y el cáncer, si hay algunas medicinas que se siga trabajando, eh, en algunos casos, bueno, me dicen los abuelos que, bueno, depende también, ¿no? Y, eh, pero bueno, hoy en día hay mucha gente con cáncer, y, y quería saber también si hay alguna visión desde la cultura mapuche, eh, de por qué, por qué viene el cáncer, ¿no?
2: Ya. Eh, bueno, diferentes partes del cuerpo... Eh... Llega a este hueso que llamamos nosotros, que es la enfermedad del alma, que es la enfermedad del, del espíritu. Eh, de repente es por cosas que uno no hace, o rencor, rabias, penas, que uno no ha trabajado en su adolescencia hasta su adultez, entonces se transforma en una enfermedad. El tema del cáncer, yo lo estoy viviendo en este momento con mi mamá, que ha pasado por bueno? dos cánceres bastante complicado Primero fue un cáncer a la mama y segundo ahora es un cáncer al esófago. Sí. De los dos ha estado bastante, yo la veo que se ha salvado, porque ya estaba cayendo en desnutrición y ya saturando hasta 78 en su corazón. Haciéndole machitún y haciéndole los dos tipos de medicina, no solamente la medicina... Eh, Natural, no solamente la mía, sino complementado las dos medicinas. Hemos tenido un buen resultado con mi mamá y otros cánceres también eh, con el útero que eh, hace mucho tiempo, que yo creo que eso es lo que me, me llevó a mi fama, por así decirlo, fue <risa> haber salvado a esta niña que tenía cáncer al útero, que ya la tenían desahuciada y ya le estaban dando morfina. Le habían sacado una parte de, su, de, su, de sus trompas. Y le quedaba una sola y esa una sola también se la iban a sacar y ella no quiso porque quería ser mamá. Buscó, ah, me buscó, sí, y logramos limpiar su, su útero y hoy día ella tiene un hijo.
1: ¡Oh, qué, qué maravilla!
2: Sí, exactamente, o sea, contra todo pronóstico, los médicos le habían ya desahuciado y que se vaya a morir para su casa. Pero todo este tema venía porque la niña eh, era huérfana, se había quedado muy sola de madre primero y después de padre entonces toda su rabia su resentimiento y su gana de no vivir en algún momento hizo que sus células empezaran a, a matarse adentro eh, una mínima parte y eso empezó a avanzar 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 hasta eh, ya ramificarse en su cuerpo logró entender eso logró verlo lo quiso trabajar emocionalmente y tuvo una reprogramación celular, le llamo yo, que es volver a enderezar, que en el Mapuzumun significa welun que es ¿Welun? equivocarse, welun que significa equivocarse, porque todo esto es inconsciente, ya no es algo que uno diga, ya yo me voy a enojar con la vida y me enojo y voy por la vida enojándome, sino que es algo inconsciente, que yo no sabía que me había enojado. Entonces eso se llama welun frente a los astros, frente a los espíritus, y cuando la persona está dispuesta a cambiar ese huelún, viene la sanación. Siempre es guiado por su machi, son guiados por su familia, para uh -huh. que logren interesar su vuelo que es equivocarse en su forma de pensar. Es solamente, uh -huh. ¿y esto por qué ocurre? Porque uno está todos los días inmerso en la tecnología, inmerso en su trabajo, en las preocupaciones y no se da cuenta que uno también tiene vida y tiene espíritu y su templo lo debe cuidar. Esto es como el cáncer en sí. Y en cuanto a la, a la diabetes, la diabetes tiene que ver mucho con la dulzura. Cuando una persona eh, joven, una persona en su pleno desarrollo no da amor, no entrega cariño, comprensión, eh, tiende a que su amor, su cariño y su comprensión se le vaya por dentro de su cuerpo. Entonces, todo ser humano debe entregar cariño, debería entregar cariño. Son cosas que hoy día no enseña la academia. Por ejemplo, nosotros no sabemos de educación emocional. No tenemos educación emocional. Eh, el sistema no nos enseña la educación emocional, nos enseña en el tema racional. Tenemos que razonar todo el día, tenemos que producir todo el día, pero nadie nos enseña el tema eh, emocional. Por ejemplo, si nosotros... Eh, nos abrazáramos todos los días en la mañana con un abrazo y nos acostáramos con un abrazo nos decidiéramos con un beso y nos dedicáramos claro. 30 segundos siquiera y no anduviéramos corriendo toda la vida eh, probablemente nos eh, eh, no tendríamos tanto tipo de enfermedad entonces, ¿por qué de repente los chamanes o los machi o los, eh, los líderes no se enferman o cuando se enferman caen es porque Precisamente es por esto, porque no entregan cariño, porque se equivocaron, porque cometieron algunos errores. Entonces, ahí está eh, la enseñanza con hechos concretos de, de la enfermedad. Es como eso un poquito bien resumido el tema del cáncer
1: y el tema de la diabetes. Sí, no, pero re bien. Eh, aparte, que usted se haya curado un cáncer, eh, maravilloso, porque sabe qué les cuento un poco, ¿no? Para que así descansa cuento. su voz también.
3: Eh,
1: acá eh, en, en un instituto del cáncer, una vez yo fui, dieron una charla y me interesó también, ¿no? Y los médicos les interesaba el tema, ¿no? Esto de cómo, lo, cómo los originarios pueden curar el cáncer o dicen que curan, ¿no? Muchas veces no, no. se le da... Esa importancia, por eso también hacemos este programa para que se valore. Porque conocí a una chica que no es indígena, esto para la gente que está escuchando del otro lado, tal vez otro escuchen en otro momento, ¿sí? no necesariamente claro. ahora. Esto va a quedar todo en YouTube y en Spotify. Eh, y bueno, después se pueden comunicar con usted también, ¿no? Porque una chica... ¿Por qué es claro que no era indígena? Porque muchas veces se cree que, bueno, nosotros tenemos un pensamiento y creemos que nos curamos, ¿no? Una chica de Buenos Aires, de, de ciencias, le dijeron justamente lo que usted le dijo, ¿no? Ella tenía un problema del útero y le dijo, mira no se puede hacer nada. Eh, bueno, hay que darle tiempo al tiempo, pero no hay más nada que hacer. Y ella, eh, una persona que tiene plata, o sea, estaba bien... Eh, y me dijo, no, yo, yo, eh, antes que me dijeron que no, pero me habían dicho que se curaban en, en Perú, ¿no? Con, con otros médicos tradicionales, como los Shipibo con Ibo, ¿no? Mm, y ella sí. se fue para allá y me contó que se curó. Y de, de, ya, cómo ya. surgió esta conversación. Yo conversando pues, de, de, de los médicos tradicionales, ella me escuchó y me dijo, ¿no? Y a mí me, me, me gustó porque fue una, una persona realmente, como dicen algunos, no, no, no está en nuestra, en nuestra línea, pero cómo ella se curó cuando la biomedicina, o la medicina científica, o la OMS, muchas veces no reconoce que puede ser que haya otra cura, ¿no? O esperando de cómo podemos trabajar la complementariedad, así como yo sé que, que, que ahora quiero que lo cuente también, eh, cómo se logró ese camino que usted dice, no que muchas veces acá en, en Argentina es difícil, en México también está difícil, las parteras fueron muy perseguidas el año pasado, para lograr también ¿no? este espacio que usted tiene como un centro médico desde la cultura originaria, ¿no?
2: Eh, no se ha logrado todavía. Nosotros estamos en discusión, en política pública, eh, ah. con el Ministerio de Salud. Nosotros, el Colegio Médico, como es independiente eh, al sistema, ellos están organizados independientemente, pero tampoco todos, hay algunos, que sí son simpatizantes con estas esta prácticas, por así decirlo, de, de la medicina tradicional eh, indígena. No solamente mapuches sino que también aquí están los aimanas y hay otros sanadores también de otras tribus, de otros Peñilamienes que también se dedican a la sanación. Entonces, eh, el centro de la Wenlof nosotros eh, trabajamos independiente, no recibimos ni un aporte del Estado, no claro. recibimos... No, no, tampoco en proyecto ni en la CONAD ni nada, sino que nosotros como sanadores nos juntamos, discutimos el tema, nos pasamos pacientes por así decirte, eh, sabes que yo no puedo con esto, tú me podrías ayudar. Y en eso nació este gran equipo llamado la Wendlock, que ya lleva 10 años aproximadamente funcionando y, y no, la verdad es que nos ha ido bien, súper bien. Hoy día las instituciones nos están llamando a nosotros porque han visto este trabajo. Y, y eso yo creo que para nosotros es bueno porque ahora nosotros colocamos las condiciones, no ellos mm. colocan las condiciones a nosotros, sino que nosotros decimos dónde atender, cómo atender y por qué atender, con hechos concretos, con ficha con todo un historial. Lo que sí, a, a mí por ejemplo me ha tocado, nosotros hemos llegado a, a la humildad de poder ver, por ejemplo, que los médicos no son capaces, ...de atender a un paciente... A ver, una cosa, por ejemplo, mi mamá, por todo esto del cáncer... ...hace muy poquito, no, no lo supieron diagnosticar con, un, con una eh, neumonía que ella tenía. Yo me soñé el día, hace como dos semanas, una semana antes, antes que vinieran a verla... ...porque mi mamá estaba eh, hospitalizada en domiciliaria, la tenían en la casa... ...en el programa del, de, del gobierno... Y llegó una doctora súper jovencita me preguntó que, cómo estaba mi mamá. Yo le dije que me había soñado que mi mamá tenía que verle los pulmones, porque así me habían dicho y que, me, que yo tenía que prepararle medicina para los pulmones. Yo le preparé la medicina y la doctora le dije, por favor, que le vieran los pulmones, que le hicieran algún examen y algo. No le hicieron nada, no le, le hicieron solamente una cuestión de rayos, creo, y no conozco mucho tanto la medicina, pero una cuestión de rayos, y le dijeron, no, sus pulmones están sanos. Y mi mamá seguía, seguía tosiendo, seguía tosiendo. Seguía mal, se cansaba mucho. Hasta que yo también tengo un cuñado que fue a estudiar a Cuba, médico, general. Lo llevé allá a una consulta particular. Mi cuñado lo ve y dice, ella tiene eh, neumonía. Hay que darle antibiótico por, por siete días. Y como acá el diagnóstico ya era cáncer, a mí me dijeron, no, si tu mamá tiene cáncer, espérate a que se muera. Así, así. Así de simple. Entonces, eh, particularmente nosotros dijimos, no, le empezamos a dar la antibiótica los dos días. Bueno, ese mismo día también le hicimos machitón, le dimos la antibiótico y mi mamá empezó a recuperarse. Después buscamos un oncólogo particular y el oncólogo particular empezó a tratarla bien y le dijo, Rosita le dijo, estás muy débil, no te voy a poder hacer medicina enseguida, pero sí, esto hay que hacerlo rápido. Y le dio una semana para que se recuperara y le empezó a hacer radioterapia, ahora está en eso viene la quimioterapia otra vez que mi mamá tampoco quiere pero el doctor le dijo, ¿sabes qué? no va a ser tan eh, invasiva te vamos a hacer quimioterapia una vez al mes repartido por tu debilidad y eso mi mamá lo dejó tranquila y hoy día mi mamá hace sus cosas después de no levantarse de la cama no hacerse su propio aseo porque había que bañarla, darle comida Hoy día mi mamá hace su propia sopa. Entonces todo esto, sí, esto es bajo la comprensión, porque hoy día yo puedo decir que yo tuve que adaptarme y comprender y soportar las negligencias de los médicos, las negligencias de, de la medicina alópata, donde no fueron capaces de darme un diagnóstico, teniendo yo un sueño, no me lo tomaron en cuenta. Entonces son hartas cosas que yo creo que hoy día la medicina convencional con pues la medicina ancestral debe sentarse a conversar y a conversar de verdad y este espacio lo que tú estás eh, me invitaste a esto la mía en Amalia, yo lo encuentro súper súper eh, informativo súper eh, para poder ampliar la mente que pasan cosas eh, hoy día que nadie habla de estas cosas que si sí hay otra medicina que si sí hay otra cosa que se puede avanzar eso,
1: Muchas gracias y bueno, nosotros felices eh, eh, Bueno, acá está mi papá, estoy en la <ríe> Le dije que estoy en vivo, pero bueno, así es la familia Obvio. Él es mi papá, <ríe> sí, pues. estoy en vivo, papá. <ríe> Bueno, eh, estoy en la radio Bueno, eh, bueno eh, me pongo nerviosa Así que bueno, eh, ¿qué le iba a decir? Bueno, estoy contenta porque es la primera vez que me pasa que mi papá se acerca acá, pero bueno. Saludos, saludos, saludos. Son como los niños, ¿vieron? Lo, la gente del eh, campo. Así es. Bueno, eh, este programa, para que la gente lo sepa, nosotros no somos eh, indígenas u originarios, como le quieran llamar, eh, que estamos acá sentados para ver qué hacemos, ¿no? Venimos de estudiar... Eh, varias carreras, venimos de reconocer varias medicinas, hemos visto cómo nuestros hermanos del Amazonas, que se llama Proyecto Matico, salvaron un montón de hermanos originarios, ¿sí? Eh, con respecto, eh, ¿no? Ah, porque la OMS, Organización Mundial de la Salud, no daba pie para que realmente existe una medicina verdadera, ¿no? Quería saber no. cómo se manejaron ustedes en esa situación también.
2: Eh... ¿Cómo? ¿En la pandemia?
1: Sí, con respecto a la pandemia seguro que usted habrá tenido más personas porque muchas fueron expulsadas, en mi caso me expulsaron de un centro médico porque me sentí un poquito mal, pero si no tenía sí. COVID no me trataban y esto que es una obra social, ¿no?
2: Sí, en pandemia fue donde más nosotros recibimos pacientes y no sé, voy a cometer una incidencia, pero yo eh, me arrancaba de los... De lo, de de, la, de los controles que había, me iba por otro camino para salir a sanar a mi gente. Y claro, eh, estaba este miedo de contraer enfermedades, de, 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 de que te multaran, de que te hicieran algo, de que te dijeran algo, pero yo creo que cuando uno hace su humillato, hace su oración, se encomienda a sus creadores, siempre anda bien. Entonces, eh, con el tiempo después llegaron eh, seguridad, llegó Carabinero a mi casa... Con un, eh, conversándome si es que yo recibía pacientes y seguía atendiendo y yo le dije que sí y entonces ellos llegaron con un programa especial con un permiso especial para poder salir a hacer medicina igual a varias partes entonces logramos sacar un permiso para poder salir a trabajar en, en época de pandemia dentro del territorio chileno y fuera de la región también así que con eso sí, nosotros, yo al menos trabajé igual, los machitones se hicieron igual, la gente buscaba sanación igual, así que no, o sea, nosotros 24-7 como siempre, no tenemos horario, desde que no, yo creo que hay días que de repente dormimos bien, pero otros días llegan urgencias a nuestras casas y tenemos que atenderlo y toda esa estadística o esas cosas no se conversan, no se hablan, no está registrado, pero se sigue haciendo y por el bien y ayudar a la
1: gente. Muchísimo que nos cuente, vamos a aprovechar y leer los mensajes, a la gente que ¿Sale? le interese preguntar, aprovechen que está acá el, el machi, el machi es una, una, una persona superior a la, la o en tu chef, ¿no? que solo más maneja la medicina. Yo estuve en Chile ah, sí es. dos veces, así que amo, incluso me iban a hacer un machitun y no volví porque tenía muchos peumas, ahora no voy a hablar de los peumas. <risa> Eh, yeah. <risa> bueno, acá dice, eh, Nicolás Vari, saludo, un amigo que también hace programas, eh, bueno, acá eh, Mauricio Guzmán, saludo desde Colombia, eh, gracias, ah, aprovecho a la gente que está escuchando porque muchas veces uno, estoy solo hoy con el celu, si pueden compartir el link para la gente que le interese la medicina, bueno, acá Cerámica Luli, gracias por estar, eh, Alberto dice felicitaciones por el programa y el, buenísimo el invitado,
3: <risa> eh,
1: acá, y también nos están saludando desde Chile eh, quien, y después eh, Silvia Di Pietro también ella es una luchadora y Folk Lili dice muy interesante, saludos desde Varadero, Buenos Aires gracias por estar ahí y bueno, eh, acá también Alberto de Permacultura, saludos saludos a Jesús <risa> Jesús es mi papá <risa> Ah, ya. Nada de Jesús.
0: Aquí tengo Amalia, Amalia, le mando un saludo primero a tu papá, excelente ahí, que me encanta que aparezca. Eh, y bienvenido, Machi A Aniceto, un gustazo, aquí Gracias. desde Buenos Aires. Omar, hay mensajes que no están apareciendo, están como, como, como no, no, no visibles. Sí, sí, Así que aprovechamos para Hilario Caufa P. Fernández, dice diferencia. Es de España, exactamente. Diferencia entre España, uno, una machi y una yerbatera. Entiendo que el machi contacta con espíritus, plantas sí. y yerbateras. Eh, saben eh, el uso de las plantas, pero no contactar con su espíritu, ¿es así? Ah, manda sí, saludos. Es, así. es amigo de, bueno, eh, bien decía María desde España. Al igual que Héctor Paimén Buenofil, Mari Mari y y envía muchos saludos. ¿Qué tipo de protecciones o oratorias realizan si venga un enfermo que tiene malas energías de espíritus? Agrega Hilario Caufapé Fernández. Bueno, ahí le dejo la inquietud, maestro.
1: Dale.
2: Eh, primero son los saumerios, después están los baños, y ahí viene la, la oración. Y una, yo creo que una persona que está enfermo difícil puede hacerse oración para él mismo. Es como colocarse una vacuna o operarse solo. Entonces, cuando uno está enfermo, primero debe pedir ayuda, buscar ayuda, y después, una una vez estando medio estable, por así decirte, post-operación, puede tener sus cuidados ya en la casa, una vez un poco mejor. Pero, siempre es primero consultar primero. El micrófono.
0: Vamos a ver si Amalia retorna, tenemos problema con el micrófono. Ay, perdón, perdón. Ahí estamos, bueno. Ahí estamos. Había,
1: había bajado por si me venían a retar, viste, estaba mi papá. Por... <risa> <risa> este es cuando uno tiene que transmitir desde su casa. Bueno, eh, eh, hoy va a ser un programa gracioso. Eh, mucha gente me ve como muy seria, y bueno. no, yo estoy muy graciosa. Eh, bueno, vamos, para salir también de esto de que siempre tenemos que tener como un sistema común, ¿no? siempre serio y todo. En la vida de los pueblos originarios somos muy alegres y muy divertidos, sobre todo los pujueños. Así es. A aprovechando, le decía la gente que aproveche y pregunte, y bueno, yo mientras le hago las preguntas que a mí me interesan también, ¿no? Un poco para visibilizar sí. el, el trabajo que viene haciendo el machi y, y todo lo, y lo, lo que es, ¿no? Eh, una pregunta que sería muy importante... Eh, ¿Cómo nos podemos proteger nosotros para no enfermarnos con la gente tóxica, que puede ser mi abuelo, mi, mi jefe, eh, mi vecina? ¿Cómo podemos trabajar esa parte que siempre dicen que es del mal de ojo o la envidia? A ver que nos tira alguna buena línea por ahí.
2: Eh, primero yo creo que tener el mega Kituam. Cuando una persona está en Kamega Kituam, está con su ser, está bien tranquilo, no le debería interesar ni importar, le debería resbalar lo que pase alrededor incluso, con su familia. Entonces todo viene aquí en el Rakitvam, que sería el pensar. Entonces cuando uno piensa bien, actúa bien, siente bien y hace las cosas bien. Eh, hasta la energía negativa eh, eh, respeta. Cuando eh, una persona está débil en su pensamiento positivo la energía negativa se mete cuando una persona está con su pensamiento positivo elevado hasta la energía negativa eh, te respeta y no no entra en tu campo energético por así decir es la sí. única manera en que uno se pueda proteger pensando bien obrando bien y haciendo las cosas siempre
1: sí sí eso eh... Sí creo que es lo más importante, ¿no? Cuando tenemos conciencia de que todo lo que estamos haciendo lo hacemos con el corazón, ¿no? Y, ah, y no prestar exacto. atención, y está así, ¿no? Todo el tiempo mirando qué hace el otro, ah, se queda toda esa energía cargada en nuestra, en nuestra mente, ¿no? Eh, sí, porque al si
2: final uno se enoja por las cosas que está haciendo el otro, por el error que cometió el otro, por lo que dijo el otro, entonces como que estáis más pendiente de lo que hace el otro y no de lo que, está ahí, de lo que estás haciendo tú. Y eso ¿no? al final te enferma
1: Claro, sí, eso es verdad. Acá te tira muchos corazoncitos la gente y bueno, Perfecto. dice, felicitaciones por el programa Eli HDZ y Raúl, acá quiero ver si hay una pregunta. Díaz Monroe dice, le pregunto a Aniceto eh, si creer y confiar dice, en el en el machi ayuda en el proceso de sanación, dice.
2: Sí, por supuesto. Yo creo que hasta uno cuando uno va, mi mamá, por ejemplo... Tuvo varios médicos y ninguno le tincó, pero sí cuando fue a ver a su, a su oncólogo le, le habló tan suavemente, con respeto, con sinceridad, y ella dijo, este me va a sanar. Entonces creo que la confianza también, la intuición de uno hay que serle caso. Cuando uno dice, ah, no, no me tincó el médico, no me tincó el médico, mejor salirse de ahí porque, porque el corazón o el espíritu sí también sabe.
1: Claro. Aparte es energético, ¿no? Esto cuando vos decís,
2: Exactamente.
3: el espíritu
1: me está hablando antes que yo converse con él, ¿no? Es eso también la energía de, de esa persona que transmite, ¿no? Y también uno tiene que ir realmente si con ganas, si se quiere sanar. A veces la gente yo veo que viene y dice, bueno, vamos a ver si me sana, ¿no? Un médico eso. tradicional que tengo un amigo que,
3: sí.
1: que es guaraní, que él es también como. Él es Ipalle, vendría siendo como un machi, ¿no? Dentro de lo que es su territorio, ¿no? Eh, decía, ¿no? Eh, cuando a mí me vienen a decir, bueno, vamos a ver si me salen, le digo, disculpame, pero volvete a tu casa, porque yo eh, no estoy para perder el tiempo.
2: Yo hago lo mismo, yo hago lo mismo.
1: Y, y, esto, y, y, el, y, el, y el tema de, de, de llegar a machi, eh, quería que nos cuente cuál es el proceso y cómo, cómo fue su, su camino de machi.
2: Ah, ya, mire, yo, yo creo que machi se nace, creo que uno nace machi, con el tiempo eso se va perfeccionando, con el tiempo uno se da cuenta después que tiene ciertos dotes, eh, lo perfecciona, lo trabaja, lo profesionaliza y, y empieza a, a demostrar lo que uno hace con su ser, con sus comportamientos, con sus palabras, con sus conocimientos, con los sueños que uno tiene. Porque lo, al final uno lo, los sueños son los que nos guían. Uh -huh. Entonces hay todo un proceso. Pero primero está, yo le llamo así como, eh, está el primer proceso es la incomprensión. El primer proceso es un estado de, 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 de alteración de conciencia donde si tú no estás... Eh, respaldado, resguardado con otro machi adulto u otra machi eh, eh, anciana y tu familia, la medicina alópata o cualquier persona te puede eh, diagnosticar una esquizofrenia tremenda. Entonces, la primera parte es que uno debe estar eh, acompañado de su gente y que entienda este proceso de machi porque uno vive muchas alucinaciones viven muchos sueños, cambios de personalidad y ese tipo de cosas que después uno recién lo va entendiendo cuando uno se va a quedar uno o dos años a la casa de su maestro o de su guía, para poder, no es que le enseñen uno de cosas medicinales ni de espiritualidad, porque eso ya está dentro, sino es que cómo poder controlarlo, porque para esto también ya, hay, hay que estar un poquito ad hoc a lo que está pasando ahora, utilizar la tecnología, hablar el castellano, como claro. lo estoy haciendo yo, entonces como a actualizarse un poquito al mundo en el que uno está viviendo, cosas que cuando el espíritu despierta, por así decirlo, cuando uno empieza su despertar, no, no quiere nada con la tecnología, no quiere nada con el castellano, no quiere nada con el mundo, porque el espíritu viene recién despertado. Entonces eso, eh, médicamente, sería ya como una esquizofrenia o una alteración de conciencia Y, y esto es el despertar, después están los sueños lindos, uno ve a las personas, las personas cuando confían en uno, uno se sueña, ¿qué remedio buscarle a las personas? A través de la orina uno hace un diagnóstico, y así sucesivamente es como el proceso de ser machi, no es que... Eh, si uno vaya a un colegio y, y va a ir a claro. aprender de ser macho. no es así, uno ya oh, nace sí. con eso,
1: ustedes, con se están eso. ustedes se están salvando porque en nuestra cultura hay algunos que vienen de arriba y dicen vas a hacer pampa millazoc so en un fin de semana, yo digo es, es, ser un médico tradicional es como decir, vas a hacer en un fin de semana cirujano plástico Entonces, sí, sí, algo tiene... así, no, sí,
2: hay harto de eso hoy día <risa> hay harto hay de, de eso pan, ¿eh? muchos chantas mucho chantamani chanta,
1: por eso es importante yo siempre recomiendo eh, acá gracias a pachamama a los apu a las achachilas eh, tengo conectada eh, el nengüénde en mi celular <ríe> con muchos abuelos que van llegando de diferentes regiones como el putumayo y siempre me avisan otros hermanos eso más privadamente y cuando me piden yo quiero hacerme una sanación con un abuelo y bueno acá a buenos Aires llegan también abuelos Casi ah, sí, no llegan muchos machis, así que espero que algún día venga usted, porque también es difícil. Pues. Eh, así que en, 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 acá en el sur tenimo, teníamos poco. Qué bueno que ya. está el hermano Pailla Fila ahí escuchando, él también, el machi de acá, del, del Pueblo Mapu. Y, ah, sí, sí, ahí te está escuchando. Y, eh, yo sé que debe haber algunas machis por acá, no las conozco. Sé que hay la Huentuchefe, y la idea, bueno, dicen eh, que bueno, en la época militar y en otras épocas también, bueno, se mató muchas abuelas, justamente como se hace hoy en, en Chile, ¿no? Muchas veces la gente, sí. aprovecha y digo, que, que se tiene a los machis presos, porque justamente son las cabezas más importantes que se conecta con esas otras deidades, ¿no? Cuéntenos cuál es la importancia de que una uh -huh. comunidad tenga un machi, ¿no? ¿Y cómo sana usted en esa parte cuando es comunitario al LOF?
2: Eh, ¿Cuál de todas las preguntas?
1: <risas> eh, Viste que yo soy muy preguntona, eh. Sí, veces, sí. No, pero bueno, <risas> no, esto no, eh, el rol del machi dentro de, de la de, de, su, de su comunidad, ¿cuál es el rol? ¿No? Y si también hay un rol de todo el tiempo de esto, ¿no? de proteger a la comunidad o es por familia, esa era la pregunta.
2: No sé si sea tanto de comunidad, porque, el machi, por ejemplo, yo atiendo a nivel país, atiendo a nivel pehuenche, lafquenche, no hay como una especie de que es solo de una comunidad. Ahora, hay machis que se levantan solo para ayudar a su comunidad y no salen de sus territorios. Sí. Pero eso se debe también a que su mien o su espíritu están hechos para eso. Entonces, no es que los machis sean... Eh, a ver, así como hay traumatólogos, hay médicos especialistas en cada rama acá los machis también somos, eh, somos así hay machis que ayudamos en distintos territorios y hay machis que no pueden ir a otro territorio porque su espíritu no lo permite O lo, ni en los cerros tampoco lo reciben en otro sector entonces, eh, por ejemplo, para yo hoy día estar hablando con ustedes yo hoy día poder hablar en algún momento con el colegio médico me tuvieron que hacer una especie de permiso, de pedir permiso a mi comunidad, a mi gente, a mi log, para poder llevar hoy día de manera responsable, con un protocolo, la medicina que hoy día, por ejemplo, estoy conversando acá, que son conversas, pero que, que se está haciendo bajo una responsabilidad, bajo un criterio, una formación, y que se entienda de buena manera también para las personas que no... Eh, conocen mucho de nuestra cultura el y de la actualidad de del pueblo Mapuche. Así que eh, el rol que tiene el machi, la verdad es que es bastante importante en el tema espiritual, en la conexión con los espíritus en el momento, con los peumas, y el rol de los lagüenches también es bien importante, porque cuando, por ejemplo, yo salgo de mi comunidad, quedan los lagüenches para atender alguna situación de emergencia que se pueda presentar eh, en la comunidad pero siempre estamos así ahora que hay celular en contacto de, de qué es lo que está pasando en la comunidad y claro esto del encarcelamiento de los machis o la persecución de los machis, también es de una manera creo yo del de, de, de occidente de, de bajar un poquito la forma de la espiritualidad de las personas, pero creo que lo, lo, creo que no son, y aquí voy a, no sé si voy a cometer un error, pero creo que son poco inteligentes las personas que persiguen a los machis, porque mientras más machis encarcelen o, o más persigan, mucho más mapuches se van a levantar, porque a los ojos de todo esto es una injusticia tremenda. Sí. Así es.
1: Ya nos quedan como siete minutos. ¿Vio qué rápido que pasó oh, el tiempo?
2: Sí, pasó rapidito.
3: Pero lo
1: voy a invitar alguna vez eh, más adelante, así que no se preocupe, eh, porque tenemos un poco tiempo. Y hoy, justo, eh, tengo que dar también una clase, si no, a veces nos quedamos cinco minutos más, pero después, bueno, tenemos otro programa también. Eh, aprovechando ya para terminar con la última. Eh, no sé si hay alguna pregunta, a ver, me voy a fijar. Ah, uh -huh. Saludo al Machi, dice Daniela y Marcia, nuestro guía. Dice: Las naciones necesitan líderes que ayuden a sanar. Ah, acá presente <risa> nuestro Machi. <risa> eh, desde Walmapu, Daniel Aguilar y Marcia Jaramillo. Qué lindo. Ah, no? Saludan a nuestras también.
2: <risa>
1: eh, qué importante esto, ¿no? Y ya para, como, para ir cerrando y lo que usted quiera compartir: eh, cuando nosotras eh, nos duele el corazón o estamos tristes. Eh, ¿no? eh, la gente que pierde familia la que está sola eh, ¿hay algún remedio para la tristeza? ¿para el corazón? ¿algún canto?
2: Sí, sí, esto se llama eh, cuando uno tiene esta enfermedad se llama al huecón, que tiene que ver con cuando uno se desconecta eh, psicológicamente y se desconecta químicamente con su con su ser querido pero en lo espiritual tus seres queridos siempre están contigo como no trabajamos la parte espiritual, nos mm. sentimos muy abandonados porque no hemos trabajado la parte espiritual ni la parte emocional, como dije al momento, de que claro. no tenemos una educación emocional. Hoy día la educación es muy mental y cuando uno se muere como que corta el hilo y, y para allá no hay nada más. Y eso es una mentira tremenda porque los lo, lo ancestros, nuestro espíritu nos siguen acompañando desde la muerte y desde Maya de la muerte nos siguen guiando, protegiendo reguardando lo que pasa es que nosotros como seres humanos debemos conectarnos con ellos nosotros debemos tener un minuto de reconexión con ellos y ahí el alma empieza a, a mejorar la pena empieza a pasar y cuando no se puede hacer solo hay que pedir ayuda y creo que aquí Marcia Jaramillo puede hacer eso si es que está escuchando <risa>
1: Muy bien, sí, como man. le
2: decía, sí, cada la huenche tiene su especialidad cada machi también tiene su especialidad y hay machis que son especialistas en hacer reconexión con los ancestros
1: ¡ay qué lindo!
2: sí, sí, sí sí. eso ocurre, así que sí hay sanación para la pena sí hay sanación para la pérdida
1: de un ser querido sí, qué bueno, eso está bueno para que sí. sepa la gente también, y qué lindas las palabras que dijo usted eh, que volvamos a conectarnos con nuestro espíritu, ¿no? Y, sí. y, y ya así como, bueno, como broche de oro, no sé si nos puede, eh, nos puede cantar así algún canto que se pueda cantar o decir algo, algunas palabras eh, también, <risa> aparte de despedida, ¿no? Si no lo vamos a ir a buscar a Chile. Eh, <risa> <con> una, <risa> eh, palabras que rellenen el espíritu para la gente que hoy está luchando y defendiendo sus territorios desde el norte hasta el sur, ¿no? Eh, sería un lindo mensaje.
2: A ver, come imán, y chafe, o peñín, pue la miel, melelo puel mapo, melelo molo mapo, melelo guay mapomeo, melelo, meleguesan mapomeo, mapoche neguín, mapoche molifente melita man de buen tu leal, melita man jafalu leal, melita man incayal. Unelomo, taman pelliodor taman piuke, taman ratiquam. Kame in kalman taman piuke, taman pelliodor taman Longko, feita kame Inkaya, caya fimanta mafu in caya fimanta saiente. In caya in Newen tu leiman y leiman taman piuke, sepiai taman pelliodor taman cuyfique pelliodor taman cuyfique wechafe como taman melipolil tuwen. Veñel lugar y hasta queñel lugar y taman chagüameo, tamán coromo, feí tamán comerio pumu, tamán inanerual. Ve meses y hueguá fi man, casi para quituam, casi pa quiman capalo mapu. En chinta incho y tal, ta in comeke quiman, ta in comeke nuevo. ¿Qué hermoso. Mañón mañón ma
1: chi. Eh, Qué linda para la palabra. Próxima, de
2: para la próxima, a lo mejor vamos a tener el culchón aquí y podemos hacer un, un, un mini estudio para poder eh, hacerle un puloncito Ay,
1: sí, porque aparte la gente así aprende. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se llaman los instrumentos? Porque muchas veces, bueno tuve la suerte de estar con dos o tres machis y me han enseñado yeah. y, y a mí yo me emociono mucho y me gusta compartir y que la gente aprenda para que entienda, muchas veces les dije a algunos machis también, no eh, más machis que digo mapuches, ¿no? no todos machis, eh, mm -hmm. tenemos que compartir esta sabiduría tan linda no digo todo, ¿no? Un poquito, para que entienda que no estamos defendiendo solo la tierra, ¿no? O el territorio, mm. sino que estamos defendiendo seres que están vivos, espíritus que viven, espíritus que nos acompañan y que son parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, por eso también el camino espiritual eh, lo tienen que tener todos los líderes. No, no hay que desconectarse. Las maestras, los licenciados, los abogados indígenas... Eh, tenemos que volver al camino espiritual para fortalecer ese Kimun o esa camasa como le llamamos nosotros, ¿no? Para que desde ahí también eh, podamos transmitir con, con mayor valor y certeza y que la MAPU, ¿no? Eh, no nos pueda guiar. Ah, yes. Así que... Bueno, muchas gracias, también ¿Quiere dejar algunas palabras eh, a alguien?
2: Eh, sí, yo creo que un poquito traducir a lo mejor lo que dije para algunos hermanos. Primero, lo que estamos defendiendo es a nosotros mismos, uh -huh. es mi sentir, es lo que pienso, es lo que yo quiero eh, dejar como seres humanos, independiente de donde seamos, quienes seamos. Eh, nuestra integridad física, yo creo que hoy día lo único que estamos pidiendo es respeto, pero un respeto con hechos, un respeto con amor, un respeto con fuerza, un respeto con quimán, que se logra eh, trabajando, que se logra produciendo, que se logra conversando, que se logra escuchando, que se logra comprendiendo. Entonces, un saludo a todos los hermanos guerreros que están peleando por sus tierras, por la educación, por la política, por la naturaleza, por los presos políticos, porque todo eso hace una fuerza. Lo que están en el gobierno colocando una pequeña un pequeño punto sobre la I diciendo, no, esta es una lucha de un pueblo. Creo que nosotros no nos vamos a sentar a discursar como quiere el occidente porque nosotros, cada uno, sabemos lo que valemos, sabemos lo que queremos. No, no necesitamos a, a un presidente que nos lleve así como quiere Argentina o quiere Chile, como que nos tengamos que unir todos, porque al final es lo que nosotros queremos es nuestra libertad de libre expresión. Desde el norte hacia el sur Desde el, el Mapo al Wigimapu Tenemos el Maputumun, Tenemos un idioma Tenemos una mirada diferente Una forma de ser diferente Y eso es lo que defendemos Como pueblos originarios No solamente Mapuche de Temuco o de Chile Sino que Mapu Alrededor del Guaymapu Que significa Planeta Tierra Así que a todos los Peñilamien Que están acá viendo mewen, Mucha fuerza, mucha sabiduría mucho quimán, mucha resiliencia porque de verdad que hay que tener harta paciencia de repente para escuchar cada estupidez que dice la gente inconsciente, pero bueno, uno tiene que reírse de repente de esas cosas así, <ríe> así es. que esto es un gusto
1: un gusto para mí, y bueno los, los esperamos la semana que viene que vamos a tener un grupo afro acá, en, el, en la radio así que, peo que ya la antes que se pero nos que la bien. transmisión
2: allá ya buen pero callar.
1: Vos elegís tu modelo, tamaño y color. Contamos con un departamento de diseño gráfico y desarrollo industrial. Envíos a todo el país. Venta mayorista y minorista. Consulta SAL 5411-5315-2580. Seguinos en nuestras redes, en Instagram y en Facebook, arroba Envasil Latas Decoradas. En Basil, apoyando siempre al folclore argentino.